Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Lars Lykke Rasmussen har åbnet lidt mere op for, hvad hans parti Moderaterne egentlig kommer til at mene. Det gjorde han i weekenden, hvor han var på rundtur i flere aviser og blandt andet præsenterede et forslag om en ny borgerpligt for alle unge og på en ny løsning for SU'en, der skal sørge for, at udgifterne til den ikke bare bliver ved med at stige. Derfor skal du i den her udgave af Alting Azure lytte til et interview med Lars Lykke Rasmussen, for da vores politiske redaktør Esben Schøring fandt et hul i Lykkes kalender, så greb han vores lydoptager og tog ud til Lykke og talte med ham og moderaterne. Derfor har Esbens lyd lidt ekstra ego på, men hvis du lytter med, så kommer du klar til at høre Lykke forklare om partiet, om hans analyse af, at dansk politik er låst i blokpolitik, og om hvorvidt moderaterne for Lykke er en mulighed for at gøre tingene anderledes i forhold til sidst, han havde magten. Esben startede med at spørge Lykke, der snart har været medlem af Folketinget i 30 år, hvorfor han ikke bare stoppet, da han meldte sig ud af Venstre. Hør her, hvad han svarede. Ja, jeg har jo også ansvaret for at blive danskere over at blive længere på arbejdsmarkedet. Det er jo, ja. en, af, det er jo en af mine meritter, ikke? Øh, fordi det skal vi, når vi bliver ældre, så må jeg jo tage min egen medicin også. Jamen, det har jeg da også spurgt mig selv om. Altså, øh, man kan sige, jeg gik jo ikke ind i sidste folketingsvalg med en ambition om at stoppe. Jeg gik ind i sidste folketingsvalg med en ambition om, punkt et, altså at fortsætte som statsminister, hvis det var svært. Punkt to, at bringe mit daværende parti sted hen, hvor hvis ikke det lykkedes, så stod vi i egen ret øh, og kunne rette op på nogle af de udfordringer, som øh, mange års regeringsansvar, øh, også med Dansk Folkeparti, havde skabt for os. Øh, og så skete der nogle ting, der gjorde, at sådan skulle det ikke være, øh, og jeg blev sat øh, uden for døren, hvis man kan sige det på den måde. Og der havde jeg en periode, hvor jeg tænkte, at så er det så det. Øh, der er også andet her i livet. Øh, havde fornøjelsen af pludselig at tjene penge øh, i et omfang, jeg ikke har gjort det før. Øh, men, men, men flere ting gjorde, at jeg kunne mærke, at det ikke er det rigtige for mig. Altså, jeg skal være en del af det her. Prøv lige igen at fortælle, hvorfor skulle der gå så lang tid et helt år? Altså fra at jeg ophørte ja. med mit medlemskab af Venstre. Jamen det skulle da, fordi at det her må ikke bare være sådan pludselig indskyldet, som nu skal vi lave et nyt parti, bare for at lave et nyt parti. Mm. Og på trods af, hvad alle siger, så skal det jo heller ikke være noget indmandsprojekt. Og, og den refleksion, jeg virkelig har haft, det er, at øh, er vi bare i gang med at lave et eller andet, der står og falder med mig. Altså fordi, øh, så er det jo ikke interessant, fordi så bliver det ikke nogen blivende faktor i dansk politik. Øh, og, 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 og derfor har det været altså en, en, en del af vores overvejelse, at vi ville bygge det op nedfra. Altså for evigt at kunne tage stilling til, at der er basis for det. Men også fordi, at hvis der var det, så skulle det være solidt. Øh, der har været andre, øh, der har tænkt det samme som mig, altså helt grundlæggende analytisk omkring øh, opgør med fløjene og, og, og oprydning. Det, der karakteriserer det hver gang, har jo været, at, at man har rykket meget hurtigt. Ikke? Altså øh, to-tre kendte profiler øh, med lidt forskellige ståsted, oprindeligt øh, logo, et pressemøde, her er vi nok er nok, eller en eller anden sætning. Øh, og så hvad så bagefter, når man nu er enig om, at nok er nok, hvad, 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 hvad skal så sættes i stedet? 
Og jeg tænkte, det må, det må, det må, det må, det må ikke komme til at ske. Så, så vi er nødt til at starte helt forfra. Det er jo det, vi arbejder med igennem det her år, og det har været fascinerende at, at opleve, at mere end 15.000 mennesker har altså meldt sig ind i det, og sagt, det vi gerne vil være med til det i det politiske mødested. Ja. Du siger, at I har det samme værdimæssige emne, og hvad er det så for nogle værdier, I har til fælles? Ja, det er jo de værdier, jeg forsøgte at skitere, da jeg tog det initiativ den 8. januar øh, 2021, som jo øh, grundlæggende er, øh, at vi deler Øh, opbakningen til det, man kunne kalde altså den skandinaviske samfundsmodel, øh, som jo er det her balance mellem individ og fællesskab. Øh, det er ikke sådan ultraliberalisme, en hver af sin egen lykkes med, men det er bestemt heller ikke altså sådan socialistiske tænkning om, at fællesskabet før øh, enkeltmenneske, det, det er balancepunkt. Og det har vi jo brugt altså, 100 af år på at, at udvikle ikke? et ja. samfund, der er præget af tillid og tryghed og lige muligheder, og hvor man ikke falder helt igennem, og hvor man gerne må have succes, øh, men man skal huske at kære som de svage samtidig og sådan noget, øh, hvis man skal udtrykke det kort. Ja, så hvorfor er der så brug for et nyt parti, hvis alle abonnerer på det der 100 år i lang tradition, som på en eller anden måde omfatter. Fordi det er ikke nok at abonnere på traditionen, hvis ikke man har modet på også at holde den. Og det er jo lige præcis det, der er kernen af problemet. At vi på en eller anden måde har fået skabt et system, og det er jo også selv medansvarligt for, hvor vi har puttet de forskellige partier så ind i to kasser, en rød og en blå, og de lurer på hinanden. Øh, og der er indført sådan en slags copyright i politik, så hvis en rød foreslår noget, så skal man per definition i en blå blok sige, at det er nok ikke en god idé. Øh, vi krasser i overfladen. Øh, og øh, det kan også godt give nogle eksempler på, at altså et af de forslag, vi har blandt de ni, vi har lagt frem nu, er jo det her med at reformere vores SU-system. Så det både sikrer social mobilitet, men også bliver mere altså konvertibelt med, hvordan har man indrettet sig andre steder i verden. Så vi undgår at sende penge ud af landet. Det, det tror jeg, der er mange, der er enige med mig i. Det ved jeg. Men der kommer ikke rigtig til at ske noget. Når vi har taget skridt til det i min tidligere egenskab af, af, af statsminister, så har Socialdemokratiet ikke været handlingsduelige på det. Man satte sig på hænderne. Da Socialdemokratiet på et tidspunkt havde et forslag om noget, de kaldte uddannelsespant, som i virkeligheden skulle adressere det samme, der sad vi og smagte på det og tænkte, det der får de ikke de unge til at forstå. Øh, og så valgte vi sådan taktisk at, at, at stå af. Og det er et meget godt eksempel på, hvordan øh, den der luren på hinanden i virkeligheden umuliggør, øh, eller besværliggør i hvert fald, at man får truffet nogle beslutninger i tide, som rækker fremad. Og, 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 og det har Danmark brug for. Så lad os øh, hvad det hedder, se på den der, du har også talt om, den der måske stærkeste motivation, den her med, med blokpolitikken, der står også inde på jeres hjemmeside, at dansk politik er låst i blokpolitik. Rød blok, blå blok. Du bruger så ordet fløjkrig, det har du også brugt det nu. Hvor ved man det fra, at dansk politik er låst i blokpolitik? Ja, det har jeg oplevet, og, det er, og jeg synes, jeg ser det hver dag. Jeg synes, jeg jagter, at politik handler om meget lidt. Og der ikke bliver truffet ret mange beslutninger, der for alvor og ligesom fremtidssikrer vores øh, samfund. Ja. Øhm. Jeg sad med en opgørelse fra, både fra Folketingssamlet 1920 og fra 1920, der øh, er det kun 10 procent af afstemningerne, at regeringen alene har stemt yes. yes. Så 90 af alle andre ja. er i varierende grad ja. taget øh, ja. hen over øh, midten. Og og en fjerde af dem har regeringen 
lavet lidt med, med, de, med, ja, ja. med de blå partier. Med de tal, hvordan kan man så sige? Jamen, de tal har jo, dem, de, de, de tal har jo selv brugt. Jamen, de tal har været sådan altid. Den brugte jeg også selv dengang. At jeg var i mit gamle virke og blev beskyldt for blokpolitik, så sagde jeg, prøv lige at se, I kan jo se, det hele er vedtaget bredt. Altså, ja. ja. Men hvad er det så, vi vedtager? Altså, fordi hvis vi vedtager, øh, nu siger jeg lidt firkantet, ingenting, så kan det godt være, at det er bredt, men så flytter det jo ikke noget. Altså, og derfor kan det her jo aldrig være indimensionelt. Det er jo ikke sådan, at en beslutning er god, bare fordi den er bred, vel? Nej. Øh, hvis ikke den flytter noget. Jo, men det, men okay, men det er bare fordi, du skriver det der billede af, at, det, at der er det der blokpolitik. Altså, at det ene er den, det ene eller det andet. Men det er jo ikke, altså nu taler du om nogle, nogle andre typer af beslutninger. Jamen det har jeg gjort hele vejen igennem, altså fordi det er jo sådan set det der kerne, men det kan godt være utrolig dårligt til at formulere mig. Altså fordi det billede jeg har, det er, at vi hopper på stedet. Altså sådan mere grundlæggende forandringer, strategiske beslutninger, vil vi måske sige, hvis det var en virksomhed, som forbedrer Danmarks position, altså permanent strukturelt, så vi står et andet sted, end vi ellers ville stå om 5-10-15 år. Det bruger vi ikke vores politiske energi på. Vi bruger vores energi på dag-til-dag-politik, og vi bruger det på at stå og råbe af hinanden. Og så må du lige prøve at komme ind her, fordi der var sidder mange ud og siger, hvad er Lars Løkke Rasmussen egen lovet andel i det her? Som sagt, du har været i dansk politik i, i 20-25 år, snart på, på aller øverste niveau, som agerende. Den her situation, du beskriver udlændingepolitik, er et eksempel. Hvad har, du, hvad, hvad har du selv gjort, der er skyldig undervejs? Jeg, jeg er da i den grad altså, Det er der, fordi jeg har jo ligesom også accepteret de spilleregler. Hvis jeg skal pege øh, sådan på den seneste fejl, og der er jo mange, så er det jo på det tidspunkt, der, hvor jeg sidder som, som statsminister i 16 og har lagt et reformprogram frem, som jeg ved, der er stor bæring i, også i fagbevægelsen og hos arbejdsgiverne og sådan noget. Øh, forandringer af, af Danmark, som ikke er revolutionære, men som kan gøres mere robuste, og dansk politik fryser. Øh, der burde jeg jo have sagt, jamen nok er nok, ikke? Øh, og jeg vil ikke være statsminister for enhver pris, fordi vi kan ikke arbejde på den måde. Og der, det, er jo, det er jo virkelig det uigenkaldelige altså knæfald for den her øh, mekanisme, ikke? Men er du kunne hun bryder igennem øh, fra 11 og frem som den der meget skarpe udlændingepolitiske stemme. Sådan en, altså hun siger ting, som før var noget, man hørte fra det, som du talte om før. Men alligevel gør hun til integrationsrådet og udlændingeminister i din regering. Så har du, og der har du også, ligesom, kan man sige, der er ikke bare et spørgsmål om en yderfløj. Det var noget, du gjorde internt i partiet, hvor formand for statsminister for regeringen. 100 procent øh, rigtigt. Altså jeg er i aktør også... Øh, kan man sige, lys i kager og alt muligt andet. Øh, og, og havde også nogle synspunkter på det. Men, men der var det da jo. Og, og derfor sidder vi jo her og snakker om, hvornår er nok nok. Altså, hvornår er det, man siger, at nu, 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 nu bliver den, den, det samlede udkomme, det vi gør, det er ikke længere i, i orden. Og jeg sidder ikke, hverken at ansvarsfraskrive mig selv, eller tager et kæmpe selvopgør i den form, at jeg siger, at vi har lavet noget, jeg er sådan afgørende har fortrudt. Nej. Jeg kunne bare se, at, at der kommer et skridt her, og det er fortsat. Det er jo fuldstændig af den anden verden, at et bredt flertal i Folketinget har lavet en ny dansk udlændingslovgivning, som betyder, at hvis du er asylansøger til Danmark, så bliver din asylsag behandlet ikke i Danmark, men i en eller anden lejr ude i verden, der ikke findes. 
det viser hvordan politik er blevet degenereret. For så er man altså ude i symbolernes symbolik, øh, og der er ikke engang nogen store diskussioner om det. Som jeg også sagde her i indledningen, så har du haft de, de tungeste og de øverste politiske stillinger i, i, i Danmark. Jeg havde ikke godt at vide, hvordan det er at have den form for politisk magt. Hvordan oplever man det? Hvordan oplever du det? som et privilegium, altså som en, et, 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 et sæt muligheder, men jo også øh, lejlighedsvis en frustration over, at det så alligevel ikke kan bruges til mere. Ikke? Øh, jeg sagde jo på et tidspunkt, øh, og jeg kom til at sige ting og sager gennem mit liv, som så står der og blinker og, og, og måske får en anden betydning i eftertiden, end vi havde i nutiden, men jeg sagde på et tidspunkt, at jeg være statsminister for enhver pris. Øh, og det mente jeg øh, 100%, da jeg sagde det. Øh, og det var jo op imod øh, min forgænger, øh, Hele Thorning, som jo kom for skade at blive statsminister med et politisk projekt, der var altså modsat det, hun gik til valg på. Ikke? Øh, de ville lave millionærskat, og så endte de med at sætte topskatten ned, for eksempel. Og det var der, jeg gik ud og sagde, jeg vil ikke være statsminister for enhver pris. Hvis jeg skal være statsminister, så skal regeringspolitik trække i min retning. Og det, jeg oplevede øh, i den sidste del af min regeringstid sidst, det var jo, at det blev jo mere og mere sådan, at jeg blev statsminister med en meget, meget høj pris. Mm. Fordi jeg, det må jeg jo ikke have vurderet, fordi så skulle jeg have trukket stikket. Men i hvert fald så høj jo, at jeg sagde øh, til mig selv, altså lang tid før valget, øh, ikke det her igen. Mm. Øh, og det var det, der var afsættet til befrielsens øjeblik. Bogen, som kom i valgkampen og sagde, det går ikke længere det her. Vi er nødt til at prøve at finde en, 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 en ny form, hvor man ikke kan stå ude ved et af hjørneflagene og styre hele kampen ved at råbe og skrige. Og, og det var jo et spejlbillede på den her følelse af, at jeg følte mig hensat til sådan en markedsplads, hvor nogen stod og råbte skatteledelser, og nogle andre sagde udlændingsstramninger, og en skatteledelse for en udlændingsstramning og sådan noget. Og hvor jeg havde svært svært ved at se, at vi kunne føre en politik, der trækker fremad. Når du siger det med, at det også er privilegium, så spørger jeg også, fordi det kan også være, at du møder det derude, at der er nogen, der tænker, at du har stiftet mod retten, fordi du har svært ved at slippe politik. Jamen, det er da klart, at jeg har svært ved at slippe politik. Ja. Altså, jeg møder så også det, der hedder, jamen det er, fordi du simpelthen ikke er i stand til at kunne tjene øh, til dagen og vejen, øh, medmindre at du bliver hængende herinde. Ja. Øh, og det bliver selvfølgelig sådan... Men sådan er det ikke. Man siger så mange ting. Altså, øh, det er ikke sådan, at jeg tænker, at jeg er nødt til at blive hængende, fordi hvad skal jeg ellers leve af? Altså, men jeg føler øh, på det personlige plan, at, øh, at jeg har nogle øh, idéer og en ambition på Danmarks vegne, som jeg, og det må man måske ikke sige højt, men som jeg er svært ved at se, at der er nogle andre, der rigtig løfter. Og jeg har brugt et år på at afprøve, om der er nogle andre mennesker, der tænker det samme. Er der det? Hvor meget er der? Er det rigtigt for Jamen, det er jo ikke til at vide. Jeg kan se, at der er 15.000, der har vil engagere sig i den her måde at diskutere politik på, fordi de jo altså deler nogle ambitioner om, at vi skal ned under overskrifterne diskutere substans, at vi ikke skal regulere ved symboler. Hvor meget af moderaterne af det her projekt er også ligesom, vi taler meget om drømme, så ja. Hvor meget af det her er også på en eller anden måde udtryk for din drøm om at have gjort ting anderledes dengang, du havde? Jeg ved ikke, om det er en drøm, om man har gjort nogle ting anderledes. Det er vel mere øh, noget med, at øh, den drøm, jeg selv har, jeg har forsøgt at talsætte den danske drøm, øh, holde tale om det, jeg har forsøgt at skrive om det, at den er i hvert fald ikke indfriet endnu. Vel? Altså, jeg, jeg synes, vi har et fantastisk samfund, men jeg synes, det kunne blive endnu bedre. 
Øh, og det har jeg længe synes, og jeg har i stille også forsøgt at yde mit bidrag til det. Og noget har lykkes, og noget har ikke lykkes, øh, og noget har været godt, og noget har været skidt. Øh, summen er, at Danmark er et langt bedre land i dag, end det var. Altså, men det kunne blive endnu bedre. Altså, så det er mere sådan drevet af, at der er mere, der kan gøres. Altså, og du er sikker på, at din tid ikke er gået? Altså, jeg er helt sikker på, at jeg har selv energien, og, og der er mennesker og, omkring det her projekt, som gerne vil nogle ting. Det er jo vælgerne, der bestemmer, om, øh, om, om, om altså en gas min tid er gået. Ikke? Øh, det overlader jeg egentlig tryk til dem. Lars Løkke Rasmussen, tak fordi du var med. Tak fordi I måtte være med. Ja, jeg siger også tak til Lars Lykke Rasmussen og Esben Schøring. Der er også blevet skrevet en artikel på baggrund af det her interview, som jeg linker til i beskrivelsen til podcasten. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi... Lyttes ved.